0: Buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de un episodio de los podcasts de Glocal acerca de la AgriFood Tech en Latinoamérica, donde esperamos contarles un poco más acerca de la cocina de esta, de esta industria. Y en particular, en el episodio de hoy, tenemos a, invitadas a dos mujeres sumamente valiosas que nos van a contar sus visiones, sus experiencias, y nos van a, contar a, nos van a ayudar a entender cómo desarrollar este concepto de adoptar la tecnología en el mundo de los agronegocios, ¿no? que quizás es uno de los principales desafíos que tenemos del Venture Capital y de las startups en general. Así que las dejo presentarse. Primero, Ana Wegman, ¿cómo andás?
1: Hola, muchas
2: gracias por la invitación.
0: Bueno, Me alegro, me alegro que hayas podido venir. Laura, ¿cómo andas?
2: Hernán, encantada, me sumo al agradecimiento por la invitación, sé que ustedes saben muy bien lo que hacen Así que nada, desde ya a disposición, así que vamos Perfecto,
0: perfecto. Ana, por favor contanos un poco de, de tu background, de dónde venís Qué estás haciendo ahora en la Artirigoya, en compañía argentina, con, con mirada regional también Contanos un poquito, sobre todo al público de Latinoamérica que, que nos escucha y nos ve eh, De tu trayectoria y tu posición actual en, en la Artirigoya
1: Dale, dale. Bueno, arranco por el final, yo ahora estoy eh, trabajando en la ARTI como responsable del área de innovación y desarrollo, y soy licenciada en ciencias químicas de la UBA, después eh, estudié una especialización en gestión ambiental, y después hice una maestría en geografía en la Universidad de California, Davis, en, en Estados Unidos, y, y bueno, en mi retorno al País, eh, me, me, tuve la oportunidad de incorporarme en la Arti y, y arrancar con este área de, de innovación y desarrollo eh, en una empresa que ya de por sí es muy innovadora, pero bueno, tratando de ordenar un poco la innovación.
0: Genial, genial. Al público de Latinoamérica le pedimos que que nos tenga paciencia y nos comprenda que es para nosotros es una empresa conocidísima en Argentina, en el mundo agrícola, y le vamos a decir Larti muchas veces. Así que sepan que estamos hablando de una gran sí. compañía argentina. Laura, bueno, contanos un poco de todo lo que hiciste. La verdad que Laura, una de las cualidades que tiene Laura es su humildad, y a veces le cuesta hablar, pero yo les voy a decir una pequeña introducción. Laura fue, y es, porque actualmente es emprendedora dentro de UPL, pero fue co-founder de Solapa 4, Startup Actec de, de Argentina, fue miembra, es miembro de Apresid, es eh, docente, ha desarrollado un montón de cursos y, y programas en, en Latinoamérica, ha tenido la oportunidad de por eso de viajar y, y vivir en, en otros lugares, y tiene una formación profesional y tener una trayectoria que la verdad que, que da gusto escucharla hablar, así que espero que ustedes tengan también el, el, el placer que tenemos nosotros hoy. Laura, por favor, contanos un poquito, sobre todo, si querés, lo último que estás haciendo en UPL.
2: Bueno, de, bueno gracias por la presentación. Gracias verdaderas por la presentación. este eh, ¿Qué estoy haciendo hoy? Bueno, junto con Ana, y con alguno que está más acá en este video, pero que no se ve, eh, yo me gusta decir que estoy emprendiendo dentro de una compañía. Eh, lidero un proceso de transformación digital, que es algo que claramente no hago sola en esta compañía. Y bueno, nada, la verdad es que este, es un mega desafío, porque tuve la oportunidad de, de hacer este una carrera, un tránsito por las corporaciones y le tenía un poco de miedo a volver a una corporación después de haber emprendido afuera y encontrarle el gustito a la libertad y a, y a uno vivir con sus propios éxitos y fracasos y con su aprendizaje. Y la verdad que, bueno, nada, estoy sorprendida gratamente. Bueno, les contaré por qué. Pero muy feliz haciendo esto.
0: Genial, genial, Laura. Bueno, después de esta, esta presentación y para que sepan que van a escuchar voces autorizadas sobre lo que vamos a hablar, la idea es, es contarles, o hablar, o charlar, como con una charla distendida que siempre tenemos en nuestra serie de podcast, digamos, acerca de la adopción de tecnología en el agro, cómo vemos la adopción de la tecnología en el agro. Entonces, me, me gustaría empezar por vos, Laura, que, que nos cuentes, te sorprendí, Laura, por la cara. ¿Te sí, sí, te <ríe> no, <me> sorprendo fácil. <ríe> muy bien, muy bien. No, que nos cuentes un poco, bueno, qué fuiste aprendiendo en tu camino de emprendedora, que te trajo hasta acá, digamos, hasta esta posición también de, de UPL, y qué estás viendo, digamos, en, en el mundo startup y en el mundo tecnológico, de esta vinculación que se está dando entre compañías, eh, corporaciones, del tamaño UPL, corporación mundial, y, y el mundo emprendedor. Bien.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué aprendí? Así como aprendizaje, para poder entrar por algún lado, este... Que al final del día, eh, por más de que hablemos de curvas de adopción de tecnología, y salvo algunos casos particulares donde, bueno, hay temas de robótica y demás, los que tomamos las decisiones somos personas. <ríe> Ese fue el primer aprendizaje, que parece bastante obvio, pero a la hora de pensar los problemas, y los, las soluciones a esos problemas, no es algo tan obvio, no es algo tan frecuente, ¿no? Esa es como la primera cosa. Después, bueno, nada, uno aprende de los errores y de los eh, éxitos también, tengo varios atropellos, que bueno, podemos entrar en algunos si quieren. Este, algunos insericidios, algunas decisiones no tomadas por miedo a, a pensar distinto o a ser distinto. Este, bueno, todas con sus consecuencias. Y después, bueno, algunos aprendizajes también relacionados con, el, con lo que vale la determinación, o sea, ser believer de algo. Uh -huh. Y algo que está a veces un poco subvaluado, que es la perspectiva. Porque para poder ver la, las curvas de adopción de tecnología necesitamos sí o sí poder verlas en perspectiva. Y en la perspectiva de uno y cambiarla hacia la perspectiva del otro, del que adopta. Entonces, mi, si tuviera que sintetizar este, mi mirada de, de alguno de los stoppers por ahí, en, en la curva de adopción, particularmente en la industria en la que nosotros estamos, es que muchas veces los startups tratamos de resolver problemas que a nosotros nos gustaría que el otro tenga. Y tal vez el otro tiene sus propios problemas. Y, y al final son personas decidiendo Por eso, digo, salvo algunos casos porque hay casos donde no son tanto personas decidiendo sino son sensores levantando datos o robótica pero en la mayor parte de los casos son diálogos entre personas y entender los niveles de conciencia de cada uno los niveles de preocupación y realmente que tienen eh, está bueno y la otra cosa o sea, esa es la primera no resolver el problema que tiene el otro sino el que nosotros creemos que tiene o que nos encantaría que tenga para que sea de alto impacto ¿no? Calma. Este, y hay una otra mirada que es poder mirar el conjunto también, ¿no? Porque si uno lo mira de a pequeñas partes o categorías, muchas veces los problemas se resuelven de forma incompleta. Entonces en esa cosa de incompletitud es fácil decirlo, no es fácil hacerlo igual. Bueno, eh, nada, eh, hacia ahí vamos, a esa cosa de mirar completo y, y, y realmente con, con algunas palabras que parecen solo palabras, pero cuando vos te sentás en la realidad productiva y decís, bueno, estoy hablando de la curva de adopción de tecnología de un productor, ¿no? Primero, yo adoptaría la tecnología que le estoy tratando de hacer adoptar. Y segundo, el, el productor como ser humano, cuando hablamos de sostenibilidad ¿no? del sistema alimentario, ¿tiene opción? Yo creo que no. Entonces, bueno, sostenibilidad, bueno, es un triangulito, decís, bueno, el balance entre lo económico, lo social y, y lo ambiental son súper conceptuales, pero en la vida real es, vos tenés un productor que está inmerso en, un, en una cantidad de variables super complejas y que si el tipo cuando va a la escuela o a comprar el pan, estamos hablando de los que viven, no, eh, es rechazado o no es aceptado o le ponen calificativos bastante daninos y demás, y la verdad que para él eso es algo importante, como ser humano. Y si por otro lado no cuida el ambiente sabe que su futura generación va a recibir cualquier cosa. Y también es un poco condenar el juzgado. Entonces, a veces nos paramos solo en la productividad o solo en un aspecto técnico y nos olvidamos que lo principal es que hay un ser humano atrás tomando decisiones que necesita ser aceptado, que necesita hacer las cosas bien y si las hace mal porque a veces no puedo no sabe o porque no siempre las hace adrede. Hay de todo, por supuesto. Y por justos pagan, digamos, por pecadores pagan justo. Pero bueno, va, va un poco por ahí, si me preguntas en la mirada de la opción.
0: Genial, Laura. Eh, eh sumamente interesante lo que dijiste, lo, las dos cosas, digamos, porque nosotros solemos decirles a, a los emprendedores cuando tenemos las primeras conversaciones es, enfóquense el problema, enamórense del problema. Y quizá hay, hay una, un consejo previo, digamos, ¿no? Es, che, este problema es un problema. Digamos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esa, che, ¿estás resolviendo un problema? Porque capaz te enamoraste de un problema teórico y no de un problema práctico. Entonces, resolverse que exista ese problema, quizás la primera ecuación que un emprendedor tiene, tiene que hacer, ¿no?
2: Genial. Sí, totalmente. Y estar disponible, aunque a veces siempre como que un emprendedor que quiere pasar por alguna curva del, del sueño, del mega impacto, muchos problemas existen, son reales y necesitan ser resueltos, pero por ahí el impacto que tienen es no escalable, y más por ahí los tiene que resolver de todas maneras. Y Bien hecho no significa solamente gigante. Bien hecho significa bien hecho.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Laura, estás dando títulos. Digamos. Si pudiéramos si ser amarillistas, nos sacaste dos o tres títulos. <risa> así que estás nada. No,
2: pero, pido, pido disculpas, no es la intención. Ya, a esta altura ni examen ni cátedra, viste, es así. Es lo que es y bueno.
0: Buenísimo, buenísimo. No, y aparte, ya pasó Ana, porque tengo muchas ganas de preguntarle algunas cosas, a Ana también. Pero lo que dijiste de esta mirada, nosotros de Glocal tenemos una mirada de triple impacto. Coincidimos en que el triple impacto no es algo que se impone, sino es algo que se va adquiriendo y se va se va enseñando. Todos vamos entendiendo y, y, y estamos también en ese mundo de, de vincular emprendedores con, de, con economía tradicional y, y, y emprendedores con sistemas tradicional y en, en, vincular también a, al concepto de triple impacto teórico con la realidad de cada uno de los, de los productores que hoy por hoy están produciendo alimentos para el mundo, porque están están haciendo eso. Entonces está buenísimo esto de, de, de vamos llevando todos los conceptos, bajando los conceptos a, a la realidad. Genial, Laura, gracias, gracias por eso. Me alegro. Ana, Ana eh, bueno, lo mismo, también tu, tu pasaje por, por diferentes compañías, por diferentes lugares, estuviste estudiando, bueno, obviamente en Buenos Aires, te fuiste afuera, eh, eh, hoy estás, como dijiste, emprendiendo esta área de innovación en, en Artigoy, en Empresa Innovadora de por sí, contanos qué, qué, te, qué aprendiste en este tiempo y qué estás intentando de, de, de volcar en, en la artrigochen y qué estás aprendiendo todos los días porque seguramente eso debe ser una de las cosas más interesantes que les pasan a las dos en, en esta posición que tienen, de estar nutriéndose y aprendiendo todo el tiempo ¿no? sí,
1: sí, como Lau dice la verdad es que son trabajos muy divertidos eh, donde uno está todo el tiempo aprendiendo cosas eh, nada, es la sensación es que uno cae en un lugar donde yo tengo una mirada y es... Mi mirada es muy distinta a la mirada de la generalidad, ¿no? Entonces, lo más difícil y lo que uno está aprendiendo todo el tiempo es cómo bajar a tierra las cosas que para uno son normales o uno tiene muy incorporadas eh, y que para el resto suenan eh, como si fueras un extraterrestre. Entonces, eso me pasa mucho. Eh, yo en, en mi maestría estudié todo lo que es remote sensing y machine learning, o sea, inteligencia artificial aplicada a imágenes satelitales y cómo hacer análisis de todo eso. Eh, y bueno, y entonces explicar todas esas cosas eh, te, ha, te hace justamente lo que decía Lau, recordar que el otro lado tenés una persona y enfocarte mucho en la otra persona, escuchar mucho al otro, ser muy empático eh, y nada y ser muy eh, humilde también para, para poder tratar de explicar y ir acompañando eh, nada que qué sé yo ahora con ejemplos ¿no? con la pandemia que toda la organización se te suba a un Microsoft Teams o a un Zoom eh, teniendo tanta territorialidad es algo invaluable para el arte y eso antes no estaba eh, entonces, bueno, es ir, ir acompañando desde cosas chiquititas hasta cosas más
0: grandes. Seguro. Bueno, gracias, gracias Ana. Y, y decías, nombrabas la pandemia, nombrabas esto de, de la virtualidad. También me, me lleva a eso a pensar, bueno, eh, están, las dos están en organizaciones eh, grandes, eh, con, con poco, como decíamos hoy al principio, una que es un poco más global. Yo también un que un poco más regional, pero son, son empresas que para los que estamos en el, Hemos estado en el mundo agro tradicional y hoy estamos en el agribusiness, como le decimos de, 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 Del mundo del venture capital, son referentes, sin duda ¿Y, y cómo, cómo llevaron eso, digamos, de volcar, Laura, tu pasado emprendedor Esta, esta libertad que tenías a una corporación como es UPL? Cómo, ¿Cómo fue esa adaptación y cómo te sentís emprendiendo dentro de una corporación?
2: Bueno, es, la verdad que es, este, es bastante más simple de lo que me imaginaba, lo cual, digo por, para los que están escuchando, sepan que me imaginaba una complejidad grande por todo lo que implica sumarse a una corporación. UPL es una compañía que está en más de 130 países, ¿viste? y que tiene muchos procesos, y cuida mucho sus productos, y cuida a su gente, y cuida, viste y cómo, cómo encajo, como decía Ana, cómo encajo siendo un poco distinto, un poco fuera del sistema que es un híbrido bueno y la verdad que este me pasaron varias cosas, tuve varias sorpresas muy lindas la primera es que me encontré con realmente una familia y cuando digo una familia es desde el uno de la compañía desde la mamá del uno de la compañía hasta el equipo local con con una lógica y un amor por las cosas que hacen que dije wow digamos acá puede ir bien o mal pero wow hay un activo muy grande y ese activo están las personas y realmente están las personas. Cuando decís, un director comercial que se compromete con un producto, una responsable de comunicación que abraza los temas, bueno, a una que la tenemos acá, acá con nosotros. Créanme que lo que se vive adentro con distintos niveles de conciencia y con distintos niveles de profesionalización es un gran amor por lo que se hace. Entonces eso facilita. Porque podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es cómo lo ves vos y contame cómo te ayudo a verlo o cómo me ayudas a verlo. Y eso es este, invaluable. Y realmente el equipo de management puntualmente local, porque uno está, el contexto condiciona siempre las relaciones y la verdad es que es súper abierto. Y vos decís, bueno, este, es libertad total con responsabilidad, ¿no? Por supuesto, pero es como, como que es un camino allanado. Y después dentro de lo familiar... Me encontré con un alto nivel de profesionalización, porque uno dice, bueno, familiar, debe ser un lío. No, hay cosas, hay cosas que siempre son para mejorar, como cualquier organización, pero tiene un nivel de profesionalismo muy alto. Entonces, es como que es súper fértil el ámbito, y eso no significa que no haya que dar batallas, seleccionarlas muy bien, y bueno, y entender todo lo que implica, cada un pasito que se da, porque cada es un pasito y. Este, pero aún con eso este, ese es un lugar muy fértil para hacer cosas y por si hay alguno que como yo le tenga miedo este, le digo anímense aunque sea a, a intentarlo porque realmente a veces las limitantes las ponemos nosotros mismos más que los otros y por eso podemos estar con Ana acá charlando y, y es normal y, y te de, digamos hay más oportunidades que las que a veces percibimos por nuestra propia formación ¿no? o nuestra por, propia nuestros propios prejuicios Así que nada, eso. Feliz.
0: Me imagino que también sentís eso de, bueno, cada pasito que das, eh, y por ahí, nada, claro, estás moviendo un gigante, pero el impacto que tiene cada una de esas cosas eh, se multiplica por N cantidad de, de países, N cantidad de usuarios, N cantidad de clientes. La verdad que eso también debe ser un desafío súper interesante.
2: Súper, y... Y también está bueno porque en la lógica yo por ahí tenía más experiencia con algún inversor financiero que estratégico, este, y la lógica es muy diferente porque no tenés que estar pensando en el exit, no tenés que estar sino tenés que estar pensando en hacer pequeñas cosas bien. Bueno. Y aparte se da que tienen un propósito y bueno, y eso es algo que para mí es es como que fue una guía y es increíble, pero cuando uno lidera o hace con un propósito, el mundo cambia, ¿entendés? Porque podés darle sentido a pequeños impactos. Y bueno, genial. nada, así que genial, eh, genial. eso.
0: Genial, buenísimo, buenísimo lo que lo, nos estás contando, Laura. Y Ana, desde tu, desde tu posición, digamos, algo nos contaste recién cuando hablabas de, de tu posición actual en el arte y el desafío que tuvieron en pandemia. Pero bueno, ¿cómo es esto de estar en vin vinculación desde el Arti Trigoyen con startups, digamos? ¿Cómo estás liderando esa, ese mundo innovador dentro del Arti? ¿Y cómo es eso, innovar en una compañía que tiene un montón de dificultades propias de, de, de la geografía, que decías así, digamos, el Arti está presente en todo el país, con gente en todo el país, con plantas de acopio en todo el país, con deficiencias tecnológicas que son estructurales desde el país y no desde de, el Arti? Entonces estás lidiando con un montón de cosas a la vez, digamos. Contanos un poquito cómo, cómo es ese día a día tuyo dentro la Artigoya.
1: Y antes de eso, déjame decirte que, que lo que dijo Lau aplica también al Arti eh, enormemente. O sea, el, también es una empresa con mucha calidad humana, ¿no? Desde Ignacio, el Artigoya, el fundador, hasta, hasta toda la estructura. Y el día a día en, en LARTI, la verdad que por esa calidad humana es muy divertido, ¿no? Y, y es muy acogedor y es un muy buen ambiente y esta incomodidad que la innovación propia eh, debe generar, ¿no? En las organizaciones, eh, sucede como más naturalmente. Eh, y bueno, nada, yo viste, inicialmente fue entender, cuando, cuando ingresé hace un año y medio, entender la generalidad, conocer a la gente, conocer los equipos de trabajo, también encontrarme con, con un equipo muy profesional y con, con la camiseta muy, muy puesta. Eh, y bueno, y, y tratar de entender las necesidades de, de cada uno, lo que decíamos antes de no enamorarse de de la solución, sino enamorarse del problema, bueno, tratar de entender cuál es el problema para después salir y buscar afuera quién nos puede ayudar eh, en determinados, determinados problemas y, y bueno, y también ahí hay un, un gap, ¿no? entre lo que necesita la compañía o lo que uno quiere que suceda y lo que hay afuera eh, disponible y demás pero bueno, es de a poco ir uniendo esas dos puntas, ¿no? Actuar un poco como nexo entre las dos puntas y explicar de un lado, explicar del otro y buscar ese equilibrio eh, para, para que las cosas sucedan. Y nosotros en LARTI eh, nos gusta mucho lo, todo lo que tiene que ver con probar ¿no? y ayudar a los emprendedores a, a validar sus productos, a entender si eso que están haciendo funciona, no funciona, probarlo. Eh, ahora, por ejemplo, estamos con un programa bastante grande de FieldView Entonces lo estamos dando para, gran, para tu, nuestras siembras asociadas Y también para, para algunos clientes Y bueno, entre todo el ecosistema Larti aprendiendo cómo es esta herramienta Si sirve, si no sirve, qué sirve, qué no sirve Dándole feedback también a, a esta... Bueno, ya, ya no sé si es una startup, ¿no? Ya es un gigante eh, y, y también demandando las necesidades, diciendo: Bueno, mira, esto está buenísimo, pero me gustaría que haya tal otra cosa. Y sí. esto encara hacia las startups, encara hacia adentro, explicando mucho para qué sirve, cómo lo puedes usar, eh, ¿no? acompañando de la mano.
0: Genial, genial, Ana. Genial lo que, lo que contás. Y como decís vos, digamos, ese. ese... Ese rol que tienen ustedes Más allá de, de su posición como inversores Que después si querés no, no puedes ahondar digamos, Ese rol de, de, de smart money real ¿no? De, de, de estar, eh, darle a la, a la startup Sea el tamaño que, que tenga digamos, eh, Darle a la startup la posibilidad de, de eso, de probar De probar tecnología, de validar, de medir De validar, de corregir Ese, ese lean startup constante que, que los emprendedores lo tienen que tener A rajatabla, tatuado y quizá en este devenir de, de, de hacer crecer los eh, emprendimientos o las, las startups, por ahí a veces eh, se alejan un poquito. Pero está buenísimo, está buenísimo ese rol que, que el arte tiene en el ecosistema, sin dudas. Y bueno, sí, Laura... La, 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 perdón, perdón. La, Ana, ¿sí?
1: Perdóname, la, la iteración ahí es el, lo que el emprendedor tiene que entender. Que, que no, nunca vas a tener terminado tu producto Tenés que arrancar y probar y fallar y volver y ir y venir y iterar N veces hasta que, hasta que veas que empieza a funcionar.
0: Genial, Ana. Totalmente de acuerdo. Suscribo al pie si me dejamos un lugar <risa> Laura, y contanos, contanos vos también, digamos, qué estás viendo, porque Ana un poco nos contó recién, digamos, de, de ese rol y cómo, cómo ellos ayudan a las startups, y qué estás viendo vos de este mundo startup argentino y regional en, en agroalimentos, y que, si te atreves a darle tu mirada, consejo por ahí queda medio medio feo, pero es una buena palabra en este caso. Ustedes son vos autorizadas, pero ese consejo que, que le podés dar de, de tu rol de emprendedora corporativa y emprendedora startupera también. Digamos.
2: Sí, soy, este. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que estoy viendo para, para empezar? Mi sensación es que hay muchos activos que hoy están totalmente invisibles. Recién Ana contaba, por ejemplo, lo que hace LARTI Arti con esto de ayudar a los emprendedores a, a entrenar modelos, porque básicamente es eso al final del día. Y por ahí la mirada es como que si uno, por ejemplo, lo ve desde el Arti, y bueno, ahí hay un activo en LARTI, Arti, porque ese equipo dispuesto a testear modelos o esos datos, por algún otro caso, ¿no? que uno pone para entrenar, es este, tienen un valor y todavía es como que falta el ciclo de generosidad también desde los que estamos emprendiendo para decir che, gracias porque me estás enseñando a entrenar un modelo y convertirlo eso en acciones concretas, ¿no? Es decir, el, yo creo que el, el agradecimiento en este caso y la generosidad por parte de los startups es algo que necesitamos trabajar como, como ecosistema y mucho este porque a veces no se valora o, o pareciera que la inversión solo tiene que ir por dinero no, y no, hay un montón de tiempo, de equipo, de gente, de profesionales de primera que hacen cosas para entrenar modelos de otros. Y que esos otros después por ahí, con suerte, lo entrenaron no lo entrenaron, pero salen con alguna, este salen así, porque sí. Entonces me parece que hay, hay, hay algunos círculos que, que todavía hay que elaborarlos, es un tema cultural. este Por otro lado, dentro de, de la compañía, nosotros también aceleramos startups con otra mirada, con la mirada de decir, bueno, mostrá al mundo lo que estás haciendo, mostranos y, y tratar de contratarlos si es que ya están avanzando con, con algunos servicios. También tenemos algunos pequeños desarrollos. La sensación, más que consejos, como una sensación, lo quiero poner en estos términos, es como que cuando hablamos de ecosistemas, solamente todavía estamos hablando, y no hay ninguna startup que esté rompiendo ese ecosistema tampoco. Entonces, bueno, la industria está en una situación ecosistémica y no es un juicio de valor. Es cada uno, tiene, y no es algo que esté mal, es lo que cada uno hizo para sobrevivir y tener un negocio sano. El mundo está cambiando, claramente, no hay que dar demasiada explicación sobre ese tema. Y en esa lógica, los, eh, los startups hoy van al mismo ecosistema que están en las industrias. Y es un problema hablar de ecosistema voy a repetirlo ya sé que, que por ahí se los dije a ustedes pero me parece que está bueno para compartirlo hablar de ecosistema no es algo fácil son súper frágiles pues bueno nosotros estamos trabajando en el ecosistema bueno ¿cómo nos relacionamos? ¿cómo son los contratos para que eso suceda? ¿cuál es el activo que Ana me ayuda a generar a mí y yo le ayudo a generar a Ana? bueno no sé no importa pero tenemos que saber que hay un activo y hay un gracias atrás de, de, de pequeño y gran aporte que no es solo dinero Está ¿no? como un gran título. Entonces digo, ¿estamos preparados los legales, los financieros, los para entender que hay una nueva forma de relacionarse que tal vez hasta requiere que revisemos los, las formas de contrato? Por otro lado, pasar de un ecosistema a un ecosistema pareciera incrementar una situación de fragilidad también desde el IP. ¿no? Decir, ¿De quién es esto? ¿Es tuyo? ¿Es mío? ¿Es del otro? Este, creo que ahí hay un montón para hacer y bueno, y a mí me gusta el ejemplo que les daba antes por ir a empezar esto en el backstage de, de decir, che, la naturaleza es un modelo a copiar ¿Vale? tenemos que hacer que el ecosistema sea sólido para eso tiene que ser diversos si queremos que sea estable después tenemos que encontrar nuevas formas de, de contratos este, y bueno, y nada y eso se va haciendo entre personas entonces es, es siempre el primero si, está muy, si fue muy el primero es un loco si está más o menos cerca, es un genio. Y bueno, nada, creo que, que somos muchos ya los locos, entonces ya esto deja de ser una locura y parece ser una agenda, ¿no? Este, bueno. Y bueno. Y después pasar la macro y la micro, que no es fácil. Para los startups, digamos, que se acercan a las corporaciones, yo los entiendo, y con Ana conversamos bastante este tema. Que si te vienen a pedir dinero, porque claramente, porque realmente mantener el flujo a veces de, de un proceso de descubrimiento, de aprendizaje, no es fácil. No es nada fácil.
0: No, no. Sin duda. Me, me, estamos hablando de adopción de la tecnología y, en el mundo de los agronegocios y sin duda salta el tema de las personas. Nosotros decimos en local que no invertimos en, en ideas y en emprendimientos, sino en personas. Y creo que, que ustedes lo están diciendo también, digamos, de este, esto de salir de este ecosistema a un ecosistema tiene que ver con, con las personas, de cómo, cómo nos relacionamos. Y, y en, en ese punto, también fue interesante lo que decías, en, en lo que las dos decían en cuanto a su rol en estas corporaciones en las que están trabajando, volvieron a poner en énfasis en, en las personas, más allá de, de la organización en sí, o de la, del peso, inclusive por arriba del peso de marca, que que las dos lo tienen. ¿no? Con lo cual, nada, me, pequeña reflexión o digresión de lo que estábamos hablando, pero digamos, hablemos de lo que hablemos, Siempre vamos a hacer referencia a las personas, a los equipos que están trabajando, a los equipos que llevan adelante las grandes ideas y que en las terminan implementando Genial. Ana, bueno, nos contaste recién tu, tu experiencia también con, con startups, cómo, cómo les ayudan desde, desde el Artilio Ocean. Quizá, me, me gustaría preguntarles a las, a las dos y arranco por vos, Ana, como decía, digamos, qué, qué ¿Qué ganó el Arti en, en meterse en innovación, en ayudar a adoptar tecnología? ¿Qué, qué ves que puede servir como zanahoria o como, como activo para que el resto de las organizaciones lo puedan hacer en esta idea, y me subo las palabras de Laura, de crear ecosistema, ¿no? Mientras más organizaciones, más startups, más fondos, estemos metidos, el Estado poniendo las reglas de juego claras y demás, mejor ecosistema vamos a generar. Entonces te, te pido a Ana, y Laura anda pensando vos también, eh, una pequeña reflexión desde ese lado, digamos, ¿qué, qué ganaron desde el ARTI, o qué ves que están ganando desde el ARTI? Eh, en ese sentido, en meterse en, en, en innovación, de la forma en la que están haciendo.
1: Yo creo que en el ARTI tenemos muy en claro que lo que nos va a hacer crecer en los próximos años es estar relacionado con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de, de relacionarse entre las personas y canales de comercialización y demás. Entonces, el eh, ARTI busca eh, estar actualizado, busca eh, entender qué está pasando en el mercado, eh, busca eficientizar procesos y el gran, gran objetivo es el seguir ofreciéndole un servicio diferencial a, a nuestros clientes, que son siempre el foco ¿no? eh, en el ARTI Ocean. Y, y por eso el ARTI o sea, como yo siempre digo, la ARTI es muy innovadora, es una estructura que la innovación es bottom-up, porque es una estructura muy horizontal y, y hay mucho dejar hacer eh, por el lado de la gerencia, eh, entonces, y eso es gracias a, a las personas que son muy proactivas y ese te diría que es la condición sine qua non para participar o para ser colaborador en la ARTI, ser una persona muy proactiva. Eh, Así que bueno, por eso es que el ARTI tiene este, este camino de la innovación que empezó hace muchísimos años, desde el equipo de sistema, siguió mi incorporación. Hubo el, nosotros hacemos reconocimientos internos todos los años. El año pasado fue sobre innovación y, y trabajamos un montón de ideas que la gente presentó y hubo una idea ganadora. Eh, contamos con una extra net que fue desarrollada toda internamente, donde el cliente puede ver toda su información, su cuenta contable corriente al, al día y puede programar el retiro en, en la sucursal que quiera. Eh, y también a nivel ecosistema, eh, nosotros formamos parte de la red de innovación agropecuaria, que somos eh, hoy 10 empresas que nos juntamos a entender eh, qué estamos haciendo cada uno y tratar de acelerar estas curvas de aprendizaje, porque en el fondo, eh, nada, estamos todos medio en la misma, todos queremos aprender, todos queremos aprovechar la tecnología, eh, y entendemos que, que hay que crear comunidad, ¿no? Que eso es algo que en el agro, creo que con los grupos CREA y APRECID, se vive hace mucho tiempo, eh, y ahora se está incorporando a la tecnología eh, como, como un jugador más
0: Clarísimo, clarísimo Ana, gracias gracias por esa reflexión Laura desde, desde UPL ¿qué, ¿qué están ganando? y por ahí es, el término ganar queda demasiado numérico y justamente creo que nos tenemos que salir de eso no pero decime Laura vos no quiero inducir tu respuesta <ríe> pero decime Laura ¿qué, ¿qué estás viendo vos como activo que está, que está adquiriendo UPL ¿no? en este proceso de innovación?
2: Mira, yo creo que está, viste, en un proceso, a veces es este atinado, ¿viste? decir, bueno, ¿qué está ganando? Yo creo que hay algo que realmente es muy cuantificable, que está ganando, que está más cerca de los productores. Y acá, bueno, el gerente general, que aparte es una persona a la que aprecio mucho intelectual y personalmente, siempre tenemos esta conversación de cuánto tiempo le de destina una organización que declama que el productor es más importante estar realmente con ellos, a entenderlos, a escucharlos... Entonces creo que ahí hay una curva muy interesante para la empresa, porque realmente está entendiendo y está aprendiendo. Entonces, yo creo que ahí ya hay algo que es muy cuantificable, que es decir, bueno, ¿cuál es tu distancia? La de Cámara del Plata serán 400 kilómetros, bueno, hoy estamos en Dolores. Entonces, hemos mejorado en términos de kilometraje. Este, y también eh, yo creo que hay, hay algo que es mucho más importante aún que eso, que es cómo la gente puede empezar a proyectarse, cómo las personas pueden proyectar algo en la, en la organización. Y bueno y eso genera también ecosistemas internos, ¿no? que, donde empiezan a cambiar las reglas del juego. Y bueno y esos pequeños cambios en las reglas del juego son los que en realidad a largo plazo hacen la gran diferencia más que cualquier otra cosa. Entonces sí. es como decir, bueno, hay una lógica. Y también hay procesos de adopción de, tecn de tecnología internos. Entonces, tenemos la posibilidad de jugar y hacer pruebas y, y equivocarnos y aprender y volver a hacerlas mejor y eso está bueno porque hace también, te hace vivir con el cuerpo el, los cambios que vos querés impulsar después para un mercado este, así que nada, me parece que esos son como los dos ejes más importantes este, y bueno y hay, hay otros que por ahí son más de largo plazo que yo creo que realmente la compañía quiere cre crear un impacto y le preocupa realmente la sostenibilidad de los sistemas o sea, ya sabe que solos no es
0: Genial, genial, genial lo que decís, Laura. Sí. Y, es, y es buenísimo porque hay, de vuelta, los temas como que se vuelven a entrelazar. Entonces, hablamos de empezamos hablando de adopción de tecnología en el agro y pensamos en hablar a, de startups y estamos hablando de cómo las compañías, en definitiva, están innovando y abriendo sus puertas, no solamente a, al conocimiento de las startups, porque quieren o necesitan de esa innovación y viceversa. Se necesitan las startups, necesitan de las compañías para apalancarse y llegar y... y y traccionar, sino también que como esa apertura las dos contaron casos, digamos, abrió el emprendedurismo interno de las compañías eh, la, la extranet que decías vos Ana, nada, sin duda es un proceso y el resultado fue esa extranet, ¿no? un proceso cultural del arte y que el resultado fue esa extranet y vos decías también, Laura, los, los desarrollos internos que están haciendo y nutriéndose de esta cultura startupera que ha llevado vos y que, que, que sin duda están abriendo también Así que está, está buenísimo eso como, como activo para las organizaciones a nada innovar, abrirse y, y estar en contacto con el con afuera.
2: Y algo que hay por ahí que, yo digo, yo más que sentir que lo llevé, siento que fui quien fue y llegó y destapó, que sí, no es claro. lo mismo, porque estaba ahí, y estaba ahí muy presente. Entonces en algunas cosas fue... Y, este, y sí, sí, porque hay... Siempre hay varios dilemas ¿no? que tenemos como, como industria, que decís, bueno, la inteligencia centralizada, el gran hermano, el ojo, y voy a hacer así como, ahora hablo desde Laura aura la persona, me saco el sombrero, digamos, de lo que me toca en el día a día, y decir bueno, la mega plataforma que mira, que quiere llegar directo, que hace, ¿verdad? Una... Y en realidad hay cosas que son mucho más simples y que la inteligencia no necesariamente es centralizada, sino que es distribuida. Entonces en el momento cosas vos que el que tenés adelante es inteligente, que le puede aportar valor a, a los modelos que vos hacés, que si no te usa no es porque, es porque no, no estás vos llegando como corresponde, ¿entendés? Entonces es decir, eh, me parece que hay que empezar a cambiar algunos dilemas y decir, ya, esto ya no es más, es un dilema, ahora es un problema. La inteligencia deja de ser centralizada y es distribuida. ¿por qué nos peleamos por los datos? Los datos son de cada uno, y tenemos que estar dispuestos al que generó datos, que se tomó el laburo, que yo, de pagárselo. Y si no puedes vender tu producto dos veces seguida porque tenés que variar el principio activo y eso hace que cuides el ambiente, bancátela y hay que hacerlo. Entonces, hay un montón de cosas que cuando vas a la práctica realmente rompen la relación y el dilema normal que en una industria tenés. Pues decir, bueno, y si tenés que ayudar, si yo tengo que ayudar a Ana, que le vaya mejor, lo tengo que hacer. No hay... Tanta vuelta, este, todo el resto son, digamos, no sé cómo decirlo, son como entelequias. Entonces decís, bueno, a veces el barro de, del emprendedurismo a las organizaciones les sirve para etiquetar algunas conversaciones también. Y decís, bueno, es así, pero... podés negarlo, pero ¿cuánto tiempo? Y bueno, pero... nada.
0: Buenísimo buenísimo muy, muy muy rica charla y la estoy pasando muy bien eh, no sé cuánto nos queda pero está, está entretenido espero que el resto que esté escuchando esté entretenido como nosotros tres y de última la pasamos muy bien nosotros total <risa> no, le, eh, queriendo llegar a, a un poco a lo que decías vos Ana también y, y, y Laura de las organizaciones de, del dinero de, de cómo cambian la, la metodología que, que están mirando Digamos, eh, eh, sin duda la realidad cambió todos sabemos que esto esto es un tren que, que subió, pasó, y hay que subirse, hay que subirse, y con innovación o con lo que estamos comprando, en definitiva con la inversión de innovación, estamos comprando ese ticket, para, para si este tren va a un buen destino, lo subimos, y si y bueno, si no fue a un buen destino, tuvimos la oportunidad de tener el viaje, <ríe> me parece que ese es un poco el, el, el proceso que, que llevamos. Y Bien. lo vemos. Perdón, Laura, y, y lo ahí, vemos no, en... ahí
2: dijiste algo clave, que es decir, sí. este es un tren que sale, y yo lo veo así, cuando decís, bueno, esto es un proyecto. Y hay algo que también nos está faltando como, como ecosistema y que tenemos que elaborarlo, que es esto de, de emprender con valores, o, o, y cuando digo valores, es valores de verdad. Porque proyectos hay muchos, algunos salen bien, otros se la ponen, la mayoría se la ponen, o sea, salen mal, y las personas quedamos, y es hermoso cuando vos al final del camino decís, Che, sí, bueno, transitamos este viaje juntos, aprendimos, la pasamos bien, con responsabilidad, porque no es una mirada irresponsable, sino todo lo contrario, decir che, con responsabilidad, pero siempre poniendo a los valores por sobre algunas otras cosas. Y eso te digo, es algo aprendido, justo lo dijiste así como nada, y es algo importantísimo. Si me quedé, si en la charla, solo la oportunidad de decir una cosa es esa. Genial. Proyectos, así o así, no importa pero las personas y las relaciones continúan. Entonces, este debería ser el eje de priorización de cualquier este, matriz profesional, digamos. Ah, eso. Perdón. Gracias, Hernán. Que...
0: Por favor, por favor. No, y está, está buenísimo, está buenísimo. Y esto de, de que decís, Ana? Eh, Laura, perdón. Y esto de, de, de vincular, de vuelta, organizaciones, innovación, eh, uso de tecnología, inversión, Decía que, que la innovación nos, nos está llevando a un lugar Que no sabemos dónde termina el viaje La verdad, no tenemos ni idea dónde termina el viaje que, que nos, Quien sepa al final del cuento que nos lo diga Pero nosotros no sabemos y estamos contentos en, en subirnos al tren Y vemos cómo organizaciones están cambiando los paradigmas de, 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 Era impensado por ahí que hace nada, 10 años, 15 años Pensar en una compañía de insumos agropecuarios De producción de insumos agropecuarios a nivel mundial O de herbicidas que está invirtiendo en tecnología que reduzca el uso de los herbicidas. ¿Alguien, ¿Alguien hubiera dicho eso de, de una multinacional? Probablemente no, y estaría diciendo, se está tirando un tiro en el pie. No, está viendo el camino hacia la innovación. Eh, y, las, y las organizaciones tradicionales se están subiendo a eso, y está buenísimo que eso suceda, porque son sin duda y nos van a traccionar el, el, la usabilidad, la adaptación de la tecnología también. Así que buenísimo. Y desde el lado de la inversión, eh, las, las dos compañías, tienen su participación en el Venture Capital Más grande, más chica Su acercamiento al Venture Capital Las dos compañías Miran la innovación De hecho, ustedes son los representantes De esas compañías en esa área Laura, has pasado el proceso De fundraising del otro lado del mostrador También, con lo cual lo conoces Perfectamente Pero desde el lado de actores De inversión, como son las compañías ¿Ustedes qué ven? Tanto para hablar con las startups, como para hablar con otras empresas, colegas para que se suban a este tren que del que hablamos de la innovación y uno de los, uno de los vagones dice inversión. Digamos. Hay otro que dice uso, otro que dice inversión, y capaz que hay uno que es más grande y que uno de los dos. Pero cuéntenme ustedes qué están viendo desde ese lado. Ana, Laura. Arranco allá.
1: No, nosotros, eh, como inversores, estamos obviamente siempre, siempre atentos, tenemos eh, inversiones, eh, somos inversiones mayoritarias en Uber que es el Uber de los camiones eh, de cereales, que está haciendo muy buen trabajo, y tenemos inversiones en Agrofai, eh, BioCeres y, y otras compañías. Siempre estamos buscando eh, qué es lo que, digamos, se, se alinea estratégicamente con las unidades de negocio del Arti y con esta visión eh, que tenemos a futuro y, y enfocados obviamente en los emprendedores que, que sean gente pujante, gente que, que a uno le guste la, la visión que, que tienen ¿no? eh, pero también nos gusta mucho eh, empezar por la etapa de Early Adopters no, eh, no solamente que, que nos vengan a buscar eh, para invertir y nada más, sino eh, ayudarlos mucho en esa parte de, de, de pilotos, ¿no? de validación de productos, de ida y vuelta, para, para justamente este proceso de iteración y de feedback con ellos, eh, y que a veces no son grandes sumas de dinero, pero es mucho tiempo, es mucha cabeza y, y, mucha, y mucha proactividad, por parte, por parte nuestra entonces Lo que decía antes Laura no Como que no, no todo es plata Pero del rol de inversor eh, Yo creo que es muy importante Lo que vos dijiste antes de, de hay que subirse al tren O sea el tren ya salió Te podés subir O dejarlo pasar eh, Creo que la gran mayoría De las empresas entienden Que, que es hora de subirse Algunas más, otras menos eh, Y aprovechar las tecnologías a favor de la empresa y a favor de, del cliente, ¿no? eh, Así que bueno, eso. Eh, la parte de la inversión es importante. Está, digamos, hay que entender de qué manera uno está invirtiendo, ¿no? Si vos estás invirtiendo porque querés generar un retorno o porque querés eh, estratégicamente invertir en, en, ese, en, en esa empresa, en esa startup, y, en el fondo, lo que estás pagando ahí es este proceso de aprendizaje. El, el valor que, que le da a tu compañía estar más cerca ¿no? de la vanguardia. Eh, así que creo que es muy importante que los inversores entiendan cuál es su objetivo.
0: Clarísimo, clarísimo. Está, estar siempre en la frontera de la innovación eh, tiene su, su beneficio. Quizás no es tan tangible en el corto plazo. Y por otro lado, me subo a lo que, a lo que dijiste, eh, digamos, uno por ahí está acostumbrado a costear una mala inversión, porque estamos en Venture Capital y es una industria que, que tiene cierto riesgo asociado, eso no, no, no hay que desconocerlo, pero uno por ahí está acostumbrado a, ver, a costear una mala inversión, pero no está acostumbrado a ver el costo de no invertir, digamos. El no invertir también es un costo, eh, sin duda. Sin duda, entonces, hay, como dijiste, Ana, está bueno, el tren ya salió, hay que subirse, porque no subirse no es que es neutro, va a tener, va a tener, un, costo, va a tener un costo, esa por lo menos es mi opinión al, al respecto. Laura, ¿vos cómo, vos cómo lo estás viendo desde, desde UPL?
2: Sí, yo ahí, este, mira, me animo por, mirando la complejidad, y mientras escuchaba a Ana, y coincido con mucho, y me ha tocado pasar de, de varios lados también, de, de cerca a la compañía, que representa, yo no sé si me animo a tirar el litio y decirte te, te lo cuento desde UPL, porque desde UPL hay un montón de iniciativas y hay este hay una mirada financiera, hay una mirada estratégica, hay muchas oportunidades eso sí es un mensaje y también es un mensaje para las otras empresas ¿no? porque parece que que no hace falta nada en especial para tomar una decisión de empezar a aprender, y a veces invertir es una forma de empezar a aprender las cosas que vos no podés hacer adentro solo, ¿entendés? porque sabés que tenés una cultura, tenés un producto, tenés compromisos entonces todo lo que va por afuera, muchas veces está bueno invertirlo y sea por, un, por, un, este, por una herramienta o por otra o pues un fondo o directo, pueden ser las dos muy buenas alternativas igual ahí yo lo veo más como persona y, y me animo más porque si uno tira el hilito tendría que decirte bueno no pero vamos a traerlo a, y hay varios que son los admiro muchísimo que son quienes piensan y cómo tienen las estratégicas de lo orgánico lo no orgánico y si vas y si creces de, desde ahí este, le, sería como una falta a la compañía o sea que están sí. acostumbrados si igual a que vaya y diga barbaridades pero digamos en este caso quiero ser muy cuidadosa si ¿Sí puedo compartir la experiencia personal de lo que es invertir y lo que es invertir tiempo, cabeza y, y corazón en los startups. Porque realmente en, en cualquiera... No hay una única verdad, porque si estaría resuelta todo estaría hecho y no estaríamos hablando de adopción de tecnología. Este, pero sí pareciera que es algo ajeno, lejano. Y en realidad cualquiera que quiera aprender algo puede ir a pagar un curso o puede invertir. Cualquiera que quiera formar un equipo y generar un cambio cultural puede intentarlo y probar, siempre con mucho respeto y siendo muy claro con las expectativas, ¿no? porque también este, al startup hay que contarle que es un, también una forma de aprender y de cambiar incluso miradas ¿no? y un montón de prejuicios que, que los startups a veces no tienen, por nacer como nacen también, este de, mucho, de mucha galla más que cualquier otra cosa. Entonces me parece que, que hay todo un camino para para personas que normalmente no se animan y pueden invertir, y para pequeñas y medianas empresas que tienen que rearmar sus modelos de negocios y muchas veces rearmarlos desde adentro es muy difícil. Y llamar a... siempre hay megas consultoras que cobran carísimo, perdonen esas consultoras, no es que no las quiera, las quiero, y me han ayudado muchas veces, pero que también ofrecen procesos contados con una voz en off. Y la verdad que después el mercado no es una voz en off, <risa> el mercado es el mercado entonces vos tenés que sacar un nuevo producto tenés que resolver un problema te querés diferenciar y bueno el camino de, de, de ir por este en nuevos, por la inversión en nuevos emprendimientos es un camino muy válido y muy rico insisto puede salir bien o puede salir mal en cualquier caso aprendiste y eso es así este, y, y lo importante es ser muy fair play con las expectativas de inicio y también aceptar que si la solución estuviera, tendría un precio probablemente muy superior al que vos estás dispuesto a pagar. ¿No? Sí. Es eso.
0: Genial, genial, Laura. Buenísimo. Laura, Ana, creo que paseamos por varios temas. Estuvo, estuvo entretenido. Me llevo como varios bullets eh, interesantes, digamos, del lado de la adopción de la tecnología y eh, las startups, digamos, no solamente enamorarse del problema, sino fijarse si el problema está y nos estamos enamorando de una novia que no existe o de un novio que no existe. Por otro lado también esto de, de bueno, que hay que apalancarse tanto en startups como en compañías porque somos un, nosotros fondos, el Estado, todos somos un ecosistema y en definitiva si queremos generar adopción de la tecnología tenemos que generar los campos fértiles de acuerdos, de win-win en estas relaciones para que, para, para que en definitiva nos veamos todos todos beneficiados, los productores y los consumidores de alimentos también, porque si estamos hablando de, de tecnología, estamos hablando de tecnología en pos del beneficio del productor y en, y en pos del beneficio del consumidor final. Y por último, esto de, de que la innovación eh, es un tren que ya salió y hay muchas maneras de subirse y que quizás eh, hay que evaluar cuál es la que mejor nos queda a cada uno pero sin duda tiene un costo no, el no subirse, y ustedes han presentado esas esa pinturas las dieron ustedes con, con la charla recién así que de parte mía les agradezco enormemente que, que me hayan acompañado hoy a mí, espero que quienes nos escuchen no hayan extrañado a Bernardo, y que sepan que, que, que lo hemos, los hemos acompañado durante estos minutos con, con temas interesantes y que nos sentimos cómodos charlando, y espero que sigamos juntos, desde local UPL, Larti eh, creando ecosistema, que en definitiva es lo que nos lo que va a hacer crecer a todos. ¿no? Eh, gracias, Laura. Gracias, Ana. Un placer haberlo, haber estado con ustedes.
2: Gracias, Hernán. Este, gracias, Ana, por acompañar y, y sufrir. Y hago así, gracias, Chapulín Colorado, que estás ahí. Este, nada, y sí, para cerrar, si ¿sí querés, te doy un mensaje poco político. Dale, este, que es que también para los startups piensen, con. se dediquen un tiempo a buscarle una inteligencia distinta al salir a buscar inversión. Porque salir a buscar inversión por inversión es poner como el caballo y el carro en el orden incorrecto. Entonces realmente. que muchas veces, antes de salir a pedir plata y podés llegar un poco mejor parado a pedir plata si vos tenés acuerdos realmente inteligentes para probar las cosas y sos generoso en esos acuerdos sin perder tu compañía, sin, porque después hay un montón de cucos. Es el cuco del cuco del cuco del cuco. Pero digamos que ser dueño a veces del del 100% de nada, no está bueno tampoco. Entonces, este ahí que, que realmente busquen, porque hay un montón de herramientas hoy, si bien los contratos no están tan adecuados, pero si uno va al concepto del yo invento, va al concepto, hay un montón de herramientas que con pequeñas adecuaciones nos pueden servir y que las busquen. Y después vayan a pedir plata, <risa> cuando les falte realmente, porque bueno, ahora necesito el equipo, digamos que... Comparando, buscar plata, buscar equipo, es mucho más difícil encontrar el equipo adecuado que el dinero. Sí. Este, entonces, este, y ahí sí salir y decir, che, no sé, Larty, necesito apoyo, G local o ambos juntos, o UPL, o quien sea. Este, me parece que ahí hay todo un camino a explorar, y, y nada, y es perdón por el atropello, pero bueno, no, quería, sí. quería dejarlo como...
0: Genial, genial, genial. Eh... Hay que tener en claro el qué y el para qué, ¿no? Y, y con qué. <ríe> me parece que, que, que todo eso, eso es un, una ensalada que hay que armarla bien y, y no, no, no volverse locos en, en el fan racing per se. Digamos, hablábamos antes de NoF de que probablemente empecemos a ver un, un mundo de mucha liquidez, ¿no? Entonces lo que hay que entender es el, el dinero para qué lo quiero y en función de quién me lo da también es muy importante. Porque me va, me va a ayudar... A, a generar esta compañía que quiero, valores, personas, mirada estratégica. Digamos, estamos volviendo a tocar los mismos temas de los que estuvimos charlando, pero mejor que se, entre, se entrelazan Sí,
1: Totalmente. Para, para cerrar, perdón, Lau, eh, un poco alineado con lo que, que dijo Lau, como así comentarios para los startuperos, ¿no? Eh, hay que saber dejar un poco los egos de lado de, bueno, esto es lo que yo hice y esta es la solución, ¿no? Y acercarse un poco a las necesidades del otro lado. Eh, no buscar tanto inversores, sino más early adopters, ¿no? O joint ventures. Eh, para mí, presentar valuaciones razonables, porque muchas veces, y esto también viene del lado de, las, de los fondos, ¿no? Que agregan ceros, agregan ceros, y, y uno dice, pero todavía no tenés un producto... Eh, probado y, y, y venir con estas sumas ¿no? eso también es un tema que, que a nosotros nos, a veces nos hace un poco de ruido y muchas veces yo creo que las, las búsquedas de inversión no tienen tan en claro los tiempos de desarrollo ¿no? y, y objetivos y tiempos alcanzables muchas veces eh, es como que todos los pipelines dicen y en tres meses vamos a agregar inteligencia artificial y vos decís, yo sé que eso, no es verdad, no te va a llevar tres meses, te va a llevar dos años. Sí, claro.
0: Entonces, claro. Ser,
1: ser un poco más realista, ¿no? Como un poco más bajar a tierra, down to
2: earth. Y dos años con suerte, porque en el medio con vas a cambiar, suerte. tres veces el modelo de negocio, vas a perder la mitad de tu equipo porque se calentó con vos por un tema de expectativas, te van a presionar los inversores que entraron y que ahora quieren salir... Entonces Mira. todo eso hay que multiplicarlo por cinco <risa> y tratar de hacer paquete de trabajo muy chiquito. Está buenísimo el punto porque es este es así tal cual.
0: No, 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 no. Emprender es un camino, como, como decimos siempre, es un camino que, que las películas no cuentan. Digamos, cuentan la parte linda. Y emprender tiene un montón de, de idas y vueltas, eh, piedras que, que sortear obstáculos, pero también un montón de, de compañías aceleradoras, fondos que, que ayudamos para que, para que emprender sea algo atractivo para todos. Y, y sí, los temas que tocaste, Ana, son los temas. Eh, son los temas. Valuación es un tema en sí mismo. Eh, siempre hay, hay un fino, hay un, un fino, una fina línea que es entre encontrar la mejor evaluación posible para que los futuros hitos no sean tan grandes que justifiquen mi, multiplicar mi evaluación actual, digamos. Y que sean tan, al ser tan grandes, porque me fui de mambo con la evaluación actual, no llego a, a cumplir el hito. Entonces, es, es ahí un trade-off que hay que siempre saber. Es un arte, es un arte. No, no, no hay ciencia en eso, es arte. Pero sin duda, sin duda, las aceleradoras eh, estamos para, para apalancar a los, fondos, a los fondos y a los, y a los emprendedores, sobre todo, si tenés, si tenés encontrar la mejor forma de, de, de ajustar ese número. Así que, Lau, Ana... De vuelta, gustazo, gracias por acompañarme durante este tiempo, no me dejaron solo la gente, nos, creo que les va a gustar cuando lo escuchen, y espero volver a verlas pronto y seguir charlando sobre cosas que nos diviertan, nos apasionen y esperemos que construyendo ecosistema como dijimos. Muchas gracias. Gracias, gracias a
2: vos, Hernán. Gracias, Laura. Un beso.
1: Gracias,
2: Ana. Chau.